0: Mai 1904, Alhambra Theatre, London. Das große Theater wurde völlig verdunkelt. Man sah nur den Taktstock des Dirigenten. Dann erschienen auf der Bühne zehn gespenstische Gestalten, von denen ein hellblaues, phosphoreszierendes Licht ausging. Die Gesichter der Tänzer waren nicht sichtbar, man sah nur fünf zuckerförmige Hüte und fünf bewegliche Körper schimmerten geisterhaft durch das Dunkel, fünf Springseile drehten sich wie feurige Schlangen. Die Piretten trugen glitzernde Kronen, fliegende Bänder mit Pompons und strahlende Schuhe. Es machte einen seltsamen Eindruck, wenn die Figuren blitzartig über die Bühne dahinglitten. Das schreibt das neue Wiener Journal ein paar Tage nach dem Auftritt. Menschenmassen stehen auf den regnerischen Straßen Londons. Dann schieben sie sich in die komplett ausverkauften Hallen des Theaters. Die guten Kritiken sprechen für sich. Jeder will sehen, wie die Tänzerinnen und Tänzer sich so gespensterartig über die Bühne bewegen. Auch Kinder sind hier. Sie kennen die vielen Geschichten über die Radiumshows. An den Schulen kreisen jetzt schon Gerüchte. Die Schauspieler seien keine Menschen, sondern Wesen von einem anderen Planeten. Darüber können ihre Eltern nur schmunzeln. Das, obwohl niemand genau weiß, was hinter dieser Entdeckung steckt. Die großen Werbeanzeigen in der Zeitung brauchen weniger Zeit, um Radium einen Nutzen zu geben. Das chemische Element sei die beste Entdeckung der letzten 50, vielleicht die beste der letzten 100 Jahre. Anders als bei der Elektrizität halten die leuchtenden Partikel des Radiums viel länger. Genauer gesagt etwa 1600 Jahre lang. Und das ohne das Element aufladen zu müssen oder gar auszutauschen. Die Schlagzeilen über Radium verbreiten sich so schnell wie die Nachricht zu einem beginnenden Krieg. Nur ist die Stimmung viel euphorischer. Ärzte versprechen, Radium sei einfach ein Alleskönner. Behandle Krebs und Impotenz in Rekordzeit. Schnell machen sich windige Geschäftsleute auf, und Ideen schießen aus dem Boden wie die Pilze eines Waldes. Lippen und Gesichtscreme, Zahnpasta oder Schokolade. Alle Produkte würden, der Werbung nach zu urteilen, so viel Radium in sich tragen, dass sie die Gesundheit des Käufers innerhalb von wenigen Tagen ins Unermessliche steigern würden. Alle Produkte werden Kassenschlager. Alles wird mit Radium versehen, Erst die Tanzshows, später Uhren oder Geräte des Militärs. Das fluoreszierende Leuchten sieht nicht nur ziemlich gut aus, es lässt sich eben auch in einer schwarzen Nacht ohne Lichtquelle problemlos erkennen. Besonders das Uhrengeschäft flackert plötzlich wieder ganz oben am Himmel der Produkte. Die US Radium Corporation gründet sich in der Anfangszeit des Radium-Hypes und erstellt leuchtende Uhren, die sie fertigen und dann teuer verkaufen. Das Geschäft läuft gut. Doch der Preis, den die Arbeiterinnen in den Fabriken dafür bezahlen, ist hoch. In den ersten Monaten funktioniert das Gebilde noch perfekt. Die Geschäftsleute verdienen unfassbar viel Geld, und verteilen zumindest einen winzig kleinen Teil an die Frauen, die die Uhren fertigen. Doch dann stürzt das Konstrukt in sich zusammen. Die ersten Arbeiterinnen werden krank. Erst lockern sich ihre Zähne, danach fallen sie ihnen aus dem Mund. Die Kieferknochen werden bröselig, dicke Löcher bilden sich. Solange bis sie einfach zerfallen. Anderen bricht nach ein paar Monaten die Wirbelsäule, ohne dass sie je krank gewesen wären. Ärzten fällt die Häufung der Krankheitsfälle schnell auf und sie finden eine Gemeinsamkeit. All diese kranken Mädchen haben bei der US Radium Corporation gearbeitet. Etwa 250 Blätter der Uhren bemalt ein Mädchen pro Tag, auf Ratschlag ihrer Vorarbeiterin stecken sie sich nach jedem Durchgang den Pinsel in den Mund, um die Fäden immer wieder kurz zu befeuchten. Ihre Forscher und Chefs, die wissen mittlerweile von der Gefahr des Radiums. Sie beobachten das Geschehen in letzter Zeit nur noch mit gut geschützten Anzügen. Etwa ein paar Monate können die Mädchen arbeiten, danach sterben sie. Eine Forscherin warnt immer wieder vor Radium und der Gefahr der radioaktiven Strahlung. Doch sie findet kein Gehör. Später erscheint sogar eine radiumhaltige Zahnpasta auf dem Markt. Stolz trägt sie den Namen Curie. Es ist derselbe Name wie der der Forscherin. Dass die krankmachende Zahnpasta nicht von ihr, sondern von einem gleichnamigen Zahnarzt verkauft wird... Das interessiert am Ende niemanden. Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten Von Ole und Tore Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Wir sind endlich wieder da für euch Leute und heute haben wir so eine kleine Liste mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht warte ich schon mal auf eine Hochzeit eingeladen. Das werden wir heute auf jeden Fall besprechen. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Ich dachte, du sagst jetzt so Wild und Fremd, der Podcast für die besten Hochzeitsgeschenke der Welt. Denn wir sprechen heute über Hochzeitsgeschenke. Was ist das schlechteste Hochzeitsgeschenk, was du erwartest auf deiner Hochzeit, Ole? Ich glaube, dass du kommst einfach. Also, also, du Fichser, Alter. <lacht> Na, was ist das Schlechteste, was man dir machen kann? Also wo weißt also, du so richtig bitter? Drauf, genau, dass? also man muss ja, man muss ja schon realistisch bleiben. Ich meine, früher weißt du noch an Weihnachten, da war das Schlimmste, was man dem anderen schenken konnte, ein Papierschnipsel. Das war so die ultimative Beleidigung <lacht> bei uns. Also es ging nichts Schlimmeres als also, ein Papierschnipsel Papierschnipse zu verschenken. Das war das wertloseste, was es gab. Ich glaube, also realistisch gesehen, wäre ich echt pissed wenn ich so ein Fußbad bekommen würde. Oh, das weißt spricht du? natürlich auch für deine eigene Hygiene, wenn Leute sich <lacht> wirklich so hinsetzen und sagen, ich glaube, der Junge braucht mal ein Fußbad. Nee, aber das ist so, so weißt du, ich habe schon Angst zu heiraten, so, weil man in so eine Spießigkeit reinrutscht. Und dann ein Fußbad zu bekommen, das macht dich halt Instantly so für 40 Jahre verheiratet, <lacht> bevor du überhaupt geheiratet hast, so gefühlt, weißt du? Das ist du? actually ziemlich true. Ich habe mir so ein paar Best-of-Hochzeitsgeschenke aufgeschrieben. Ja, erzähl mal. Und ich würde dich einfach mal fragen, was so dein äh, Most-Hated-Geschenk ist. Das erste Geschenk ist, ich bin da und ich mache einer anderen Frau einen Hochzeitsantrag und das ist mein Hochzeitsgeschenk. <lacht> an mich. Nein, nein, also ich bin auf deiner Hochzeit. Ja, ja, aber ist das dann ich das Hochzeitsgeschenk da? genau, an mich? Das Hochzeitsgeschenk an dich ist, dass ich einer anderen Frau einen Antrag mache, finde ich sehr romantisch. <lacht> dann eine DVD, <lacht> eine besondere DVD. und zwar. Also ich finde eine DVD an sich schon mal, also vor allen Dingen, wenn ich heirate, dann dann ist sie vielleicht viel wert. I don't know. So. Vielleicht ist erinnerung, vielleicht äh, kennst du noch, äh, es gab mal das Olympiastadion, das ist das große Stadion in Berlin. Ja. Das war einmal komplett gefüllt und das ist nicht wegen einem Fußballspiel, sondern wegen einem ganz besonderen Mann. Und zwar Mario Barth. Also schenke ich dir die DVD von Mario Barth. <lacht> Digga, das ist das schlechteste <lacht> Kann ich dann schön mit, mit, meinem, mit meinem Hochzeitsschatz gucken. <lacht> Mario Barth. <lacht> Oder ich schenke dir ein großes Porträt von dir, so eins, was man sich so übers Bett hängen kann, was richtig geil aussieht, nur da steht Tore mit einem H nach dem T drauf. Ich würde das nehmen. Ich würde das, real? Ich würd das for real nehmen. Ich okay. habe nicht so ein Problem mit Leuten, die mich mit H schreiben. Mich, mich triggert das, wenn Leute einen anders schreiben, was bei mir ja, aber bei dir passiert nie das vorkommt. Nie. So. Vielleicht was, 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 wie wurdest du mal wurdest du mal anders geschrieben? Noch nie. Weil es ist auch selbsterklärend. Das ist ja auch deutlichste Form. Aber Tore und Tore mit H, ist halt sehr nah beieinander. Ich würde ich mit zwei L schreiben. Olle, <lacht> so, macht, macht aber keinen Sinn. Wenn du es aussprichst, ja, macht es keinen Sinn. Ja. Und Ole ist jetzt nicht so ein typischer Name, aber es gibt ihn so oft, dass man ungefähr weiß, wie man ihn schreibt. Wir wollen heute aber nicht über Namen sprechen. Wir wollen auch nicht über Hochzeitsgeschenke sprechen, sondern wir wollen über ein neues Format sprechen, was ole letzte woche eingefallen ist als er um 23 uhr eine pizza verdrückt hat herzlich willkommen zu den wild und fremd kurzgeschichten das ist actually eine true story also ich saß äh, in Ollenburg, habe alleine eine pizza gegessen und ich habe ausnahmsweise mal nicht netflix nicht prime und keine youtube videos geguckt und da ist mir eine Idee eingefallen. Ich habe ein Buch bekommen und zwar über Marie Curie. Das ist wohl eine der bedeutendsten Frauen der letzten 150 Jahre, besonders in ihrem Gebiet der Wissenschaft. Und da habe ich einen kleinen Fall gesponnen und zwar zu der letzten Folge, die wir gemacht haben. Ich glaube, es ist die letzte. Die nämlich vorletzte. Die letzte Short Story, wenn man es so nennen stimmt, möchte. Stimmt, die vorletzte, nämlich die Black Story Folge und da hatte Tore uns ja ein bisschen was über die Radium Girls erzählt. Deswegen haben wir die auch im Intro wieder getroffen. Wir haben auch zusammen Oppenheimer geschaut, ne, vor ein paar Wochen. Kennt ihr den Film, der ist jetzt ja zusammen mit Barbie rausgekommen? Also es war so ein richtiger Oppenheimer oder Barbie-Ding und ich war in beiden nicht drin. Und dann hat sich die Chance geboten, dass wir noch in einen gehen. Und wir waren Oppenheimer drin und es war ein ziemlich guter Film. Ja, ich, ich bin auch, ich bin rausgegangen, war mega nachdenklich. Äh, Oppenheimer, für alle, die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Machen wir eine Zusammenfassung? Nein, machen wir nicht. Oppenheimer war einfach Teil des Manhattan-Projekts und die haben eine Atombombe entwickelt, die dann auch abgeworfen wurde, Ende des äh, Zweiten Weltkrieges. Ich glaube, damit ist alles zum Film gesagt. Der Hintergrund der Atombombe und der radioaktiven Strahlung überhaupt geht aber zu einem großen Teil auf unsere Hauptperson in dieser kurzen Geschichte zurück, nämlich auf Marie Curie. Ich würde gerne noch anmerken, dass uns irgendjemand mal vor ultra langer Zeit geschrieben hat, bitte macht was über Marie Curie. Ich habe gerade eben noch mal geguckt, ich habe es nicht gefunden. Wer das war, ich weiß ich, es auch nicht also ich mehr. Ich weiß Liebe es noch Grüße. genau, dass wir ja. das irgendwann mal ja, bekommen ja, haben. Es ja. ist sehr hart in meinem Hinterkopf geblieben. Und ich habe auch so gedacht, so, ja okay, wir sind ein Podcast über Entdeckerinnen und Entdecker und so, ja natürlich ist sie auch eine Entdeckerin. So. <lacht> Na klar, halt, sie war jetzt nicht draußen viel, aber das ist ja egal, sie hat was entdeckt. Wir kennen sie alle als Marie Curie, aber eigentlich wird sie unter einem ganz anderen Namen geboren. Und zwar als Maria Sklodowska, ich glaube, so spricht man es aus, am 7. November 1867 in Warschau. Ich glaube, die Stadt kennen wir alle relativ gut, die liegt heutzutage ja in Polen. Also ist Marie Curie streng genommen eigentlich Polen. Polen gab es damals nicht so, wie wir es heute kennen. Durch vorangegangene Kriege und innere Konflikte war Polen einfach irgendwann mega schwach, sodass sich Russland, Preußen und Österreich-Ungarn, also alle umgrenzenden Länder, Polen unter sich aufteilen konnten. Kurz bevor Marie geboren wird, werden polnische Studenten hingerichtet, die sich gegen Alexander II., den damaligen russischen Zahn, aufgelehnt haben. Wir sind in der Recherche die ganze Zeit zwischen zwei Namen hinterhergeschwommen, also zwischen Marie Curie und zwischen ihrem Geburtsnamen. Wir nennen sie jetzt im Folgenden immer Marie, weil es einfach ein bisschen leichter ist. Und ganz im Ernst, mein Kurzzeitgedächtnis konnte Marie und Maria nicht auseinanderhalten. Das heißt, wir haben eine kleine bunte Mischung hier, die wir jetzt alle in Marie geändert haben. Wir werden gleich auch noch aufklären, warum sie sich irgendwann in ihrem Leben umbenannt hat. Aber lass uns vielleicht jetzt erstmal nochmal kurz über ihre Familie sprechen. Marie hat eine sehr liebevolle, aber auch strenge Familie. Der Vater ist aus unserer Sicht wahrscheinlich so ein typischer Patriarch gewesen, glaube ich. Yes. Der war Lehrer, hat Physik und Mathe unterrichtet, aber Marie mag ihn richtig gerne. Genau, der Vater ist so ein bisschen der strenge Part, die Mutter ist ein bisschen liebevoller, sie ist eine Direktorin an einer Mädchenschule, doch sie nimmt Marie ein Leben lang nie in den Arm und küsst sie nie. Marie versteht erst viel später, warum ihre Mutter so distanziert zu ihr war. Denn ihre Mutter ist krank. Sie will ihre Tochter schützen vor der Krankheit, die ihr das Leben schwer macht. Maries Mutter ist an der weißen Pest erkrankt. Ich find's so krass, was es damals für Krankheitsnamen gab. Und wenn man das in so alten Büchern liest dann muss man im Koffer mal so ein bisschen überlegen, welche Krankheit es nochmal war. Ich habe auch Weißer Tod und Schwindsucht ein paar Mal gelesen. Das sind alles Synonyme dafür. Heute sagt man Tuberkulose. Damals ist es einfach eine unheilbare Infektionskrankheit. Marie hat vier ältere Geschwister. Sie ist die jüngste. Und eine ihrer Schwestern, Sophia, stirbt mit 15 Jahren auch dann an einer anderen Krankheit, nämlich an einem Nervenfieber. Genau, das bitte ich nochmal rein, das Nervenfieber ist einfach eine andere Bezeichnung für Typhus, auch eine Infektionskrankheit und die war bis in die späten Jahre des 19. Jahrhunderts auch absolut unheilbar. Ja, das war auch so eine Massenerkrankung, man bekommt da so einen Hautausschlag, hohes Fieber und wenn du nicht 100% fit bist, dann kannst du halt an Typhus sterben. Ich glaube, diese Krankheitsgeschichte von Marie wird auch in ihrem späteren Leben noch eine gewisse Rolle spielen. Da werden wir später nochmal ein Auge drauf werfen. Marie selbst catcht immerhin keine Krankheit und wir müssen ehrlich sagen, sie ist verdammt gut in der Schule. Sie liest und schreibt nebenbei auch ziemlich viel auf Polnisch. Das war damals ziemlich illegal wegen eben dieser russischen Besatzung. Marie hat es einfach trotzdem gemacht. Ja und diese illegale Aktion, einfach in ihrer Muttersprache Dinge zu schreiben und zu lesen, ist auch nicht das Letzte, was sie gegen den Staat macht. Das werden wir im Laufe der Geschichte noch sehen. Mit 15 Jahren schließt Marie die Oberschule als Jahrgangsbeste ab. Doch ab hier wird ihr jeder weitere Bildungsweg verwehrt. Wir befinden uns im 19. Jahrhundert, da haben Frauen und Männer noch komplett unterschiedliche Rechte. Marie Reicht das aber nicht. Sie schließt sich einer fliegenden Universität an. Finde ich, by the way, so ein schönen Namen. Wie das, das fliegende Klassenzimmer. Ja, ja, genau. Das war auch das erste, woran mich das ja. erinnert hat. Einfach wie so ein richtig geiles Kinderbuch. Wenn aber, man das jetzt liest und dann wirklich noch so eine Nostalgie schwelgt. Aber es ist ein mega trauriger Hintergrund, denn diese fliegenden Universitäten waren eigentlich die einzige Chance für Frauen, irgendwie an einem Uni-Alltag teilzunehmen. Die haben dann Vorlesungen in kleinen Zimmern gehalten, haben irgendwie zu jeder Vorlesung dann das dann auch gewechselt, damit die russische Geheimpolizei nicht dahinter kommt. Denn die hat es in der Hand, denn die verbietet es Frauen immer noch zu studieren. Der Familie Curie geht es in dieser Zeit allerdings immer schlechter. Maries Mutter ist an ihrer Tuberkulose gestorben. Der Vater hat zwar ein paar Ersparnisse angesammelt, sie aber irgendwie falsch investiert und dadurch fast sein ganzes Vermögen verloren. Marie und ihre Geschwister müssen Privatunterricht für andere Kinder geben, um ihren Vater zu unterstützen. Klar, da fragt man sich schnell, wie lange das gut gehen kann. Und dass das nicht ewig so weiterläuft, das wissen Marie und ihre Geschwister schnell. Sie schließt mit einer ihrer großen Schwestern einen ziemlich folgenschweren Deal. Die will nämlich Medizin in Paris studieren, konnte aber durch die Privatstunden nicht genug Geld ansparen und kann sich gleichzeitig logischerweise nicht auf finanzielle Unterstützung ihres Vaters verlassen. Ihr Traum wird trotzdem zur Realität. Sie zieht nach Paris und sie beginnt tatsächlich ihr Medizinstudium. Das Geld dafür erhält sie von Marie. Die arbeitet jetzt im Gegenzug als Hauslehrerin bei einer Großgrundbesitzerfamilie. Der Deal lautet, erst unterstützt Marie ihre Schwester. Schafft diese ihr Studium, unterstützt sie danach Marie. Ein ziemlich waghalsiger Deal. Doch zumindest Marie schlägt sich gut. Sie arbeitet jetzt in Plock. 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 Ich glaube, so spricht man das aus. Einem Bezirk ziemlich weit von Warschau entfernt. Damals musste man drei Stunden Zug fahren und dann nochmal vier Stunden Pferdewagen hinterher rund ich saß in der Vorbesprechung da und habe geguckt, wie es aktuell dauert. Zweieinhalb Stunden mit dem Zug. <lacht> Ich habe ein bisschen darauf gepokert, dass es die gleiche Zeit dauert. Also irgendwie so vier Stunden Aber Bahn ist, oder so. Es ist schon weit weg, auf jeden Fall. Aber es gefällt dir gut. In Plock Die Familie ist nett, sie lernt Französisch, sie beginnt wissenschaftliche Bücher zu lesen in ihrer Freizeit und sie unterrichtet die Kinder der Arbeiter und Bauern dabei, Polnisch zu lesen und zu schreiben. Wir erinnern uns, im besetzten Polen war das zu dieser Zeit illegal. Zum Glück verrät niemand das Geheimnis und Marie wird von der russischen Polizei nicht nach Sibirien verschleppt. Als ihr Vertrag ausläuft, kehrt Marie zurück in ihre Heimat in Warschau. Dort meldet sie sich bei einer illegalen Schule für Physik und Chemie an. Das hört sich so falsch an. Es hört sich so Nach falsch an. Nach dem Illegalen kann so viel kommen, aber es ist einfach eine illegale Schule für Physik und Chemie. Diggi. Es ist halt legit so, wenn du als Frau dann nicht arbeitest und zu Hause bleibst, dann ist alles, was du machst, illegal. Also du hast im Prinzip als Frau keine andere Möglichkeit, als einen illegalen Weg zu wählen. Die wird von einem Schüler Mendeley Hughes, angeführt. Zumindest hat Google gesagt, dass man den so ausspricht. Wir kennen den heute auch noch. Der hat nämlich das Periodensystem der Elemente festgelegt. Fast gleichzeitig erhält sie einen Brief von ihrer Schwester aus Paris. Alles würde gut laufen. Marie solle jetzt unbedingt nachkommen. Nice, der Deal hat also funktioniert. Ich weiß ich finde das eigentlich eine gute Idee. So eine Geschwisterunterstützung. Erst studiert die eine, dann die andere. Würdest du es auch, würdest du es eingehen mit mir? Wo würdest du arbeiten, wenn du mich unterstützen würdest? <lacht> so also so Tore so ich, ich, müsste anfangen zu studieren. Das ist mir egal, das ist mir komplett egal. Aber, Aber bei dir hätte ich Angst, dass es nichts wird. Mit Studium, ja. das ist eine berechtigte Angst, ja. Und ich hätte Angst, dass du keine Arbeit findest. Das ist eine berechtigte Angst. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, der Deal glaub, scheitert <lacht> an, an Ängsten. Aber ich glaube, wir können hier schon sagen, Paris und Warschau... Das ist so krass anders. Also ja. wir kennen es ja heute noch, das war schon ein bisschen anders als Paris. Damals ist Paris einfach die kreativste Stadt Europas. Wir waren in Paris mit Family und da saßen einfach so Leute auf Stein und äh, haben die Haare geschnitten bekommen, outdoor das draußen, so witzig, dass sich das begeistert hat am. Ich meine, wir, wir haben wir haben die fucking Mona Lisa gesehen so. Aber ja, für Kreativität waren fand Louvre. ich das am krassesten. Ja, vielleicht Paris ist so ein bisschen das Herz der europäischen KünstlerInnen und SchriftstellerInnen. Marie betritt also eine komplett neue Welt in Paris. Aber es gefällt ihr richtig gut dort. Zur Einordnung, es ist jetzt 1891. Marie ist 23 Jahre alt... Und der Eiffelturm wurde vor zwei Jahren fertiggestellt. Das fand ich so ein geiler Side-Fact, weil dann weiß man immer ungefähr, wo sich das bewegt. Ja, auch so witzig, ne? als die Schwester angefangen hat zu studieren, gab es den noch gar nicht. Ja. Und immer wenn ich, ich meine, so, come on, so, wenn du Paris sagst, dann hat doch jeder sofort den Eiffelturm im Kopf, es oder? Dann, also Mona Lisa... Und Eiffelturm. Aber ich, hab, das also wirklich, ich habe also wirklich, ich habe nur Bilder vom fucking Eiffelturm im Kopf, wenn ich Paris höre. Ich glaube, wenn man Paris bei Google eingibt, dann, dann kommt es. So als die erst ersten Bild drei Eiffelturm. Seiten sind Eiffelturm. Ich ja. glaube, das erste Bild ist der Eiffelturm. Ich, ich würde wetten, dass so die ersten zwei Seiten fast nur aus Eiffelturmbildern bestehen. Alter, die ersten vier Bilder sind Eiffeltürme, dann kommt das Louvre und dann kommt nur noch der Eiffelturm. <lacht> und Arc de Triomphe ist auch nochmal dabei. Bei mir ist stimmt einmal diese Pyramide. Aber ich habe auch Bing, ne? Also da muss ich mich kurz für entschuldigen, <lacht> für diese Registrierung ist eigentlich Stimmt, ein bisschen Arc Triomphe. Marie zieht direkt zu ihrer Schwester, zu Bronja. Bronja? Und äh, zu ihrem Mann, die hat nämlich mittlerweile geheiratet, und die drei werden so ein bisschen zu einer kleinen rebellischen Crew. Der, der rebellen Gang, also, genau, ja. Genau, der Ehemann ist nämlich auch aus Polen. Der hat aber damals ein paar Aufstände angezettelt und kann nicht mehr zurück. Der muss jetzt in Paris leben bleiben. Genau, weil in Polen lauert der russische Geheimdienst. Und wenn man da sagt, hallo, ich bin zurück, ich hab damals dann, ein bisschen Kacke gebaut, dann landet man wirklich in Sibirien im Straflager. Und die sind jung, die gehen nicht um 21 Uhr ins Bett, die, bleiben nächtelang wach, diskutieren über politische Dinge, machen Musik, führen sich gegenseitig Theaterstücke auf. Marie hängt sich einmal so Ketten um und stellt versucht Polen darzustellen und zerreißt dann am Ende des Stücks die Ketten. Ist natürlich eine Anspielung darauf, dass Polen im größten Teil im Besitz von Russland, Österreich, Ungarn und Preußen ist und sich jetzt selber befreit. Ich glaube, sie erzählt das auch direkt danach ihrem Dad und er findet das nicht so geil. <lacht> Sag, We weißt du warum? Nee. Weil ganz viele russische Spione in der Stadt unterwegs sind. Das ah, ist ein okay. großes, großes Ding. Aber es Ding. passt auch irgendwie so ein bisschen zu dem Dad, dass er sagt, okay, übertreib mal lieber nicht. Ja. Ich hab ein bisschen Schiss an ja, der Stelle. Ja, ja, Und der ist ja auch mittlerweile allein und er ist ja auch auf sie angewiesen. Er braucht immer noch das Geld. Trotzdem können wir sagen, Maries Start in Paris läuft unfassbar gut. Im Gegensatz zur Situation in Polen darf Marie als Frau in Frankreich legal studieren. Sie entscheidet sich für Physik und hier ändert sie auch endlich ihren Namen. Von Maria in Marie. So wie wir sie die ganze Zeit genannt haben. <lacht> ja, genau. Yes. Das lässt sich einfach besser aussprechen in Frankreich. Jetzt heißt sie also Marie Sklodowska. 1893, also zwei Jahre später hat sie es geschafft und beendet das Physikstudium als Jahrgangsbeste. Also, genauso wie in der Oberschule, sie ist die Beste. Sie könnte jetzt theoretisch wieder nach Warschau gehen, bleibt aber in Paris, weil sie ein Stipendium für ein zweites Studium angeboten bekommt. Sie entscheidet sich für Mathe, zieht bei ihrer Schwester aus, mittlerweile reicht ihr Geld zumindest für eine kleine Wohnung und sie beginnt eine Stelle als Physikerin. Die Wohnung war übrigens im sechsten Stock und Marie hatte keinen Fahrstuhl, wollte ich an der Stelle mal sagen. Das ich eine wichtige Side-Information. Okay, aber zurück zu Marie. Marie hat jetzt ihre Stelle als Physikerin. Sie kann sich diese kleine Wohnung ohne Fahrstuhl leisten und sie beginnt Aufträge abzuarbeiten. Einer dieser Aufträge ist so schwer, dass sie Hilfe braucht. Und dabei wendet sie sich an einen jungen Mann namens Pierre. Ich muss auch seinen Nachnamen sagen, <lacht> denn darauf zieht es ab. Der gute Mann heißt Curie mit Nachnamen. Der junge Mann ist Physik- und Chemielehrer. Ich glaube, wenn ihr alle ein bisschen Plan habt, dann wisst ihr, welchen Nachnamen Marie später tragen wird, nämlich Curie. Und dann wisst ihr auch, worauf das Ganze mit Pierre wahrscheinlich hinauslaufen wird. Love Story. Yes, Instagram-Account. Wir es haben vorhin drüber gesprochen. Ja, ne? genau. Wenn die wenn die einen Couple-Instagram-Account hätten, dann hätte der wahrscheinlich 10 Millionen Follower heute. Ich habe das gesagt und ich nehme es wieder zurück. Ich glaube, die würden sich keinen Couple-Account-Instagram ja, machen, glaub ich auch. weil das Arbeiterbienchen sind und die nicht sagen, hier, ich mache hier Instagram-Sachen. Ja, die forschen super viel. Die forschen ich glaube, die werden einfach so, wenn man die einlädt, sind die mit Abstand die interessantesten Gäste im Raum, ja. aber die das am wenigsten raushängen lassen. Super sweet. Aber wir skippen diese Liebesgeschichte mal ein bisschen, oder? Würde ich sagen. Können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal intensiv drüber sprechen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt in die Spotify-Kommentare. Mach mal eine Abstimmung. Tore macht immer machen, Spotify -Abstimmung. Wir eine, machen wir eine Spotify-Abstimmung. Also hört uns gerne auf Spotify. Wenn ihr uns nicht auf Spotify hört, dann schreibt es in die Bewertung oder einfach irgendwo hin, wo es geht. Schreibt uns eine Mail. Schreibt uns auf Insta und fremd. Das wollte ich alles am Ende machen. Tore, nimmt hier mein Konzept, dreht es einmal <lacht> auf den Kopf und sagt, hey, ist es ist aber wichtig, stimmt wir, wir müssen wissen, wir müssen wissen ob, die, ob die Leute, ob unsere Hörerinnen und Hörer. Stimmt einfach ab, wenn ihr Love Story über wollt. Die Last -Story ja, nein, von... aber das wird euch eine Woche Folge kosten, ne? Also eine <lacht> stimmt, Folge ist dann dann Eine Folge so, ne? ist, ja, dazu sagen. Genau. genau. Genau, Pierre ist genauer gesagt in der industriellen Physik ziemlich weit vorne mit dabei und er entdeckt den Piezo-Effekt. Ist es richtig ausgesprochen? Ist es ist richtig ausgesprochen. Okay. Toba hat mir den Effekt vorhin kurz erklärt. Ich fasse es einfach mal in meinen eigenen Worten zusammen. Ich, ich, ich bin, damit es die anderen guck, Leute ob auch wissen, was richtig ist. Die haben Kristalle so zusammengequetscht und dabei sind elektrische Ladungen entstanden. Oh, sehr gut erklärt. Genau. Dankeschön. Also Piezo-Effekt also, Piezo ist super wichtig. Ähm, also würde ich jetzt fast so eine große Bedeutung zuordnen wie. Der Entdeckung von Marie Curie, nicht ganz so krass, aber die Dinger werden heute noch verwendet, zum Beispiel in günstigen Lautsprechern, Telefonlautsprechern zum Beispiel oder diesen Flugzeugdingern, wo man halt nicht so viel versteht, aber es ist halt super billig. Genau, das sind so Kristalle, wenn du die drückst, entsteht elektrische Ladung, aber der Vorteil ist, wenn du elektrische Ladung dran machst, dann bewegen die sich auch. Und das ist smart. Ah, okay, okay. Deswegen werden die auch als ich hab verwendet. Ich habe das Konzept dahinter immer noch nicht verstanden und ich glaube, ich würde es auch nach zehn Stunden Belehrung nicht verstehen. Hast du, hast du äh, recherchiert, wie die funktionieren? Hast ja, ]'s? natürlich. Ich habe mir einen ganzen Wikipedia-Artikel dazu angeguckt. Krass, ey. Also ich hatte das auch mal in, ich glaube, Materialwissenschaften. Alter, da wie wurde cool. Das ist echt fancy. Vor allen Dingen, wenn man das dann hier raus mitnehmen kann, ja. dann sind die Zehen nochmal zehnmal interessanter. Ich habe es halt leider vergessen. Aber das war derselbe Prof, der erklärt hat, warum bei Scott auf der Antarktis Expedition das Benzin verloren gegangen ist weil das hatte auch irgendwelche materialtechnischen Gründe ist super spannend wenn Alter. wir die wenn wir diese Folge über Scott machen ich verspreche es hier dann schreibe ich ihn an und der ist der war super lieb Martin Becker liebe Grüße dann gibt er uns ein Interview, hoffentlich. Imagine, der hört einfach so Spotify Shuffle Podcast. Hä? <lacht> so, und dann haben wir morgen eine Klage am Hals. War, leider, leider weiß ich nicht mehr, wie Bier so Kristalle funktioniert. Verdammt. Ich naja. war einmal in Materialwirtschaft mit dir und du meinst, lass mal nicht bleiben, und ich wollte bleiben, weil ich Studienerfahrung sammeln wollte. Und alle Leute sind gegangen. Und wir waren fünf Leute und vor uns war ein Prof, der ein Skript abgelesen hat. Weißt das, du das, noch? das? Genau, das war aber nicht Bäcker, das war. Ich habe gehofft, weil dann können wir ihn wahrscheinlich nicht mehr einladen. Wieso? Ja. Achso, du willst nicht, dass er eingeladen wird? Nee, ich will, dass er eingeladen wird. Deswegen habe ich gehofft, dass ah, der Vorgel ja, okay, 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 okay. Weil wir 20 Minuten gewartet haben und habe ich gesagt, okay, wir können gehen. Also wir sind, <lacht> wir einfach sind rausgegangen. wirklich gegangen. Ja? Einfach so, ja, oh Gott, das war das erste Semester. Holy shit. Pierre ist in Paris damals ein echtes Genie. Und vielleicht ist Marie die einzige Frau in dieser Zeit, die ihn wirklich verstehen kann. Er macht dir dann auch irgendwann logischerweise einen Heiratsantrag. Und das wird irgendwie eine ziemlich schwere Entscheidung für Marie. Natürlich will sie annehmen, natürlich will sie mit Pierre zusammenbleiben. Aber den Heiratsantrag anzunehmen, hieß auch, sein Leben lang in Frankreich zu bleiben. Und in Frankreich ist es schwer, was zu verändern. Marie hat immer noch starke Bindungen zu ihrem Heimatland. Auch ihre Familie ist zum größten Teil noch in Polen. Letzten Endes nimmt sie aber an. Sie entscheidet sich für die Forschung und die Wissenschaft in Paris. Sie entscheidet sich für Pierre. Und damit auch für den Namen, unter dem sie später bekannt werden wird, nämlich Marie Curie. Jetzt kommen wir zum Intro und zwar gibt es ein Special Hochzeitsgeschenk und zwar zwei Fahrräder. Für die ist es ein krasser Luxus, die erholen sich immer wieder gerne, veranstalten Fahrradtouren. Ich habe überlegt, mit was man das heute vergleichen könnten, und ich glaube, es ist wie so ein Privatflugzeug. So. Ja, oder wie so ein Jetski habe ich gedacht. Wenn du so einen guten Jetski bekommst, das ist wahrscheinlich mehr wahrscheinlich näher als ein Privatflugzeug, ne? Weil ein Privatflugzeug da brauchst du so einen Flugschein und das ist schon order. sehr out of order. Aber ja, also Fahrräder gab's da auch noch nicht so lange, ne? Muss man auch äh, sich überlegen. Also, ich weiß gar nicht, waren das solche Hochräder, meinst du? Nee, es waren ganz normale waren Fahrräder. schon normale Fahrräder? Krass, aber das ja. waren dann, ja wirklich, also es waren eine der ersten Fahrräder. Ich glaube, die gab es halt noch nicht so frei zu kaufen, ehrlich gesagt. Aber ah, für Marie und Pierre, kompletter natürlich. Luxus. Das heißt, die werden so richtig, äh, richtig cutes Fahrrad Eigentlich ein Tandem. Das wäre cool gewesen, aber das gab es <lacht> da wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, soweit waren die noch nicht. <lacht> 1897, in dem Jahr in dem ein schwedischer Ballonfahrer zum Nordpol aufbricht, dort an unsere allererste Folge, bekommt Marie in Frankreich ihr erstes Kind. Marie und Pierre entscheiden sich für den Namen Irene und auch Irene wird später eine bekannte Forscherin werden. Marie kümmert sich zwangsläufig um den Haushalt und ihre kleine Tochter, schreibt währenddessen aber auch ihre erste Doktorarbeit. 1895 hatte der deutsche Physiker Konrad Röntgen eine besondere Art von Strahlen entdeckt, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, aber trotzdem feste Materie durchdringen können. Die logischerweise nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Der französische Wissenschaftler Becquerel führt die Erklärung aus. Seiner Ansicht nach existieren weitere Röntgenstrahlen, die von normalen Substanzen ausgehen. Welche Substanzen genau dahinter stecken, das weiß er nicht. Marie auch nicht. Aber sie macht die Ansicht Becquerels zum Thema ihrer Doktorarbeit. Noch ahnt sie nicht, welche unfassbaren Gefahren in den Reagenzgläsern auf sie lauern. Es gibt vor allen Dingen eine Substanz, die für Becquerel, aber auch für Marie immer interessanter wird. Das ist die sogenannte Pechblende, ein Stoff, der entsteht, wenn man Erze abbaut. Wir kennen Pechblende heute eher als Uraninit. Und man kann vielleicht am Namen schon erkennen, da steckt ein anderer Stoff drin, nämlich Uran. Ein Stoff, bei dem man zwangsläufig an Kernreaktoren oder Atombomben denken muss. Heute wird Uraninit in sieben Lagerstätten weltweit aufbewahrt. Die Vorsichtsmaßnahmen sind extrem. Man darf auf keinen Fall in der Nähe schlafen. Man darf sich nicht länger dort aufhalten. Hautkontakt ist absolut zu vermeiden. Und wenn, dann sollte man den Stoff nur mit Handschuhen berühren. Marie hat ihr Labor in ihrem und Piers Haus. Das Uraninit lagert in kleinen Reagenzgläsern und Erlenmeierkolben. Überall verstreut und Handschuhe benutzt Marie Curie nicht. Bei ihren Forschungen entdeckt sie auch ein Metall, das allen anderen Forschern der Welt noch unbekannt ist. Sie nennt es Polonium, logischerweise eine kleine Anspielung auf Maries Heimatland, eine, die wahrscheinlich dem russischen Zahn nicht so gut gefallen hat. Heute wird Polonium häufig als Gift eingesetzt, daran starben unter anderem ein palästinensischer Präsident und ein russischer Agent. Polonium hat eine unfassbar schnelle Halbwertszeit. Seine Anwendung als Gift ist deshalb schnell nicht mehr nachweisbar. Jahrelang forscht Marie noch weiter. Dann macht sie ihre wichtigste Entdeckung. Radium. Ja, Radium Baby. haben wir ja schon im Intro erwähnt. Der Stoff, aus dem unsere Geschichte heute gestrickt ist. Erinnert euch gern an die Tänzerinnen, an die leuchtenden Uhren zurück. Und Radium ist bis heute einer der gefährlichsten Stoffe der Welt. Es ist, das wusste ich auch bis heute nicht, obwohl ich ja so ein komischer Physiknerd bin. Nach deinen I you. Aussagen. Eine Million Mal radioaktiver als Uran. Das wusste ich auch nicht aus Allgemeinwissen, ich muss es nachgucken. <lacht> ja, ist aber trotzdem, es ist, äh, also <lacht> das ist schon crazy. Und damit ist natürlich die Gefahr, die sich Marie und Pierre aussetzen... Extrem hoch, vor allem, weil das Labor in ihrem eigenen Haus ist. Sie haben also quasi eine permanente Strahlenbelastung. Die Gefahr ist eine Million Mal höher als davor, können wir ganz klar so sagen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Radium Girls, also die Frauen, die in den Fabriken der Uhrenhersteller gearbeitet haben, die die Pinsel teilweise abgeleckt haben. Immer wenn die von der Arbeit nach Hause gelaufen sind, dann hatten die so einen goldenen Schein um sich und sahen halt legit aus wie Engel einfach. Und so findet Radium den Weg in die Regale der Supermärkte. Der Stoff wird vermarktet als flüssiger... Okay, nicht in die Supermärkte. Er war nämlich sehr, 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 sehr teuer. I can give you one gram and you give me 100 Supermarkets. Ja, genau. Da sprechen wir gleich nochmal, wie teuer der war. Er wird vermarktet als... Also da gibt es wirklich wilde Begriffe für. Wir haben hier flüssiger Sonnenschein zum Beispiel. Und das Ding ist... Das Zeug ist unfassbar teuer. Heute kann man das nicht mehr so frei kaufen. also. Digga, glücklicherweise, ne? Also stell dir mal vor, du könntest jetzt hier ein Gramm Radium übers Internet bestellen und dann morgen wäre die Post ausgefallen, weil alle gestorben sind. Damals hättest du ähm, für einen Gramm 2,2 Millionen Euro bezahlen müssen. Dollar. Dollar Stimmt, 2,2 Millionen Dollar. in die heutige Zeit, In die Zeit, heutige ne? Zeit. Aber äh, sup, also extrem teuer, wahrscheinlich auch eins der teuersten Materialien damals überhaupt. Also Gold ist ja deutlich billiger. Platin ist deutlich billiger als, als so ein Gramm Radium. Wir können dazu sagen, dass der Anteil von Radium in den Fabriken deutlich geringer war. Doch die Frauen haben sich die Pinsel ja in den Mund gesteckt. Wir haben es ja letztens auch in der Black Story gehört. Nach jeder zweiten Uhr ungefähr. Und das war dann halt legit das Todesurteil für ganz viele davon. Radium besitzt nämlich deutlich mehr Gammastrahlung als Uran oder Polonium. Und das macht den Stoff so viel gefährlicher. Kurze Chemiestunde an der Stelle. Ich kann mich da richtig gut noch dran erinnern. Herr R. hat mir mal, ich glaube, das erklärt, was gegen Alpha, Beta und Gamma-Strahlung hilft. Alpha-Strahlung, da protected dich schon ein Stück Papier. Habe ich auch neulich ein Video gesehen, wieso, ich glaube, Japaner sich so Papieranzüge angezogen haben und dann in so verseuchtes Gebiet gegangen sind und geschützt waren dadurch. Gegen Beta-Strahlung hilft dir ein Stück Aluminium, aber Gamma-Strahlung ist einfach deutlich heftiger. Da brauchst du eine mindestens 5 cm dicke Schicht aus purem Blei, ansonsten stirbst du daran. Marie und Pierre arbeiten täglich an ihrem Projekt und mittlerweile geht es ihnen auch schleichend schlechter. Maries Haut wird rissig, ihre Fingerspitzen entzünden sich. Piers Arm ist gerötet und schuppt sich. Eines Tages schicken sie Becquerel eine Probe des Radiums in einem Reagenzglas. Becquerel steckt es sich ins Oberteil. Kurz danach läuft er schreiend in das Labor der beiden. Das Radium hat eine Brandnarbe auf seinem Körper hinterlassen. Während Marie, Pierre und Becquerel langsam verstehen, wie gefährlich diese Substanz eigentlich ist, erfährt Radium im Mainstream einen richtigen Hype. Es ist das Zeug der Zukunft. Es heilt angeblich Krankheiten, sichert, so der Reklame nach, ewige gute Laune. Wir haben im Intro ja auch schon drüber gesprochen. Und irgendwann fangen windige Geschäftsleute an, Pierre und Marie zu kontaktieren. Sie wollen dass sich die Curies ein Patent auf die Gewinnung des Radiums sichern. Habe ich erstmal gar nicht gecheckt, warum wollen windige Geschäftsleute, dass Marie und Pierre jetzt allein entscheiden können, wer Radium bekommt und wer nicht. Aber die windigen Geschäftsleute hätten dann halt die Connection zu den Curies und hätten das dann halt denen abgekauft, exklusiv. Genau, das hätten war dann die so einen Idee, kleinen ne? Vertrag gemacht, hätten gesagt, hier für ein bisschen Geld. Marie und Pierre, die hätten danach safe in Rente gehen können. Ja, ne? die hätten die, sagen wären, können, die wären richtig reich geworden. Fuck science, I go sleep. Aber haben die beide nicht gemacht, können wir, glaube ich, schon mal sagen. Ja, sie haben keine Patentrechte angefordert. Das heißt, jeder konnte jetzt Radium abbauen, könnte, konnte Radium produzieren. Ob das eine gute Entscheidung war, ist fragwürdig. Ich würde erstmal sagen, ja, so macht den Weg frei für Wissenschaft. Jeder soll daran forschen können. Aber hätten Marie und Pierre sich das Patent gesichert, und gemerkt, wie gefährlich Radium wirklich wäre, dann hätten sie den Verkauf sofort unterbinden können. Und es hätte solche Unfälle wie bei den Radium Girls wahrscheinlich nie gegeben. Das stimmt schon, aber Marie und Pierre wussten ja zu keinem Zeitpunkt, wie fucking gefährlich Radium eigentlich ist. Klar, sie sind ständig müde, ihre Körper sind abgeschraubt und voll mit roten Flecken... Aber ich glaube, das schiebt man als Physiker gerne mal beiseite und sagt, jo, ich habe mich die letzten Tage krass angestrengt. Klar, dass mein Körper da irgendwie reagiert und hat vielleicht nichts mit dem Stoff zu tun. Vielleicht wart ihr schon mal beim Röntgen. Ich yes, war das regelmäßig I beim, did. <lacht> beim Kiefernorthopäden. Da wird man ja auch bestrahlt. Das sieht immer furchtbar aus, finde ich. Wenn die Ärztin dann hinter so einer dicken Glasscheibe verschwindet und man steht da in so einem kalten Raum und es ist super laut und man denkt so, boah. Und nachher sieht man dann seinen fucking Schädel auf dem Bildschirm und denkt so, das bin ich. What the fuck? Aber das ist nicht gefährlich, ne? Also die Röntgenbelastung liegt dabei ungefähr 2 Millisiefert, das ist die so eine Einheit, in der man radioaktive Belastung misst. Erst ab 200 Millisiefert erhöht sich euer Krebsrisiko leicht und ab 1 Siefert wird es dann ein bisschen gefährlicher. Ab 6 Sievert stirbt auf jeden Fall jeder und bei 10 bis 20 Sievert rutscht ihr für einige Tage in die Walking-Ghost-Phase. Maybe. Erinnert ihr euch noch an Tschernobyl zurück? Also Tore auf jeden Fall. Das weiß ich, weil wir die zusammen geguckt haben. Also an die Serie, nicht an das Unglück. Da war ich, so. war ich noch nicht geboren. Da waren wir beide zum Glück noch nicht geboren. Es gab eine ganz coole Serie darüber. Da sind Feuerwehrmänner, die das Feuer von Tschernobyl löschen wollen und dann auch Blöcke in die Hände nehmen und die wegwerfen, die komisch rauchen. Und es waren die Graphitblöcke der Reaktoren, genau. Es geht allen danach überhaupt nicht mehr gut. So und dann eine Frau kommt glaube ich ins Krankenhaus besucht ihren Ehemann und ich glaube der ist drei Tage da und ist richtig ab so ne. Der spielt Karten mit den anderen Kranken, denen geht's allen richtig gut und ich glaube es dauert noch ein paar Tage und dann fallen alle ins Koma und sterben. Und das ist halt diese Walking Ghost Phase. Du denkst dir geht's richtig gut, du denkst dein Leben kann wieder anfangen, aber in Wirklichkeit weiß dein Körper einfach, dass er gleich sterben wird. Wir wissen nicht, wie viel Strahlung die Curies wirklich abbekommen haben. In diese Walking-Ghost-Phase sind sie nie gekommen. Aber es wird klar, dass es ihnen mit jedem Monat schlechter geht. Langsam verändert sich ihr Körper. Wissenschaftlich wird's für Marie und Pierre aber richtig gut. Sie werden endlich für den jahrelangen Struggle ausgezeichnet. Marie erhält endlich ihren Doktortitel zusammen mit Pierre, dann die Davy-Medaille der Royal Society in London und zu guter Letzt den Nobelpreis der Physik 1903, den sie gemeinsam mit Becquerel erhalten. By the way, die Royal Society, die kennen wir beide noch aus unseren Recherchen und der Bounty-Folge. Da war ja Joseph Banks lange der Chef, leider nicht zu der Zeit, als Marie die Auszeichnung erhalten hat. Tja, das ist auch ein bisschen... Bisschen länger her mit Wer wild gewesen trotzdem. Aber sie ist die erste Frau, die den Nobelpreis überhaupt erhält. Und das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Das ist so krass. Die ja. erste Frau überhaupt, die diese größte Auszeichnung der Wissenschaft bekommt. Ist es ja eigentlich. Und ich glaube, wir können jetzt hier fünf Absätze darüber erzählen, was es für einen Antrieb bei allen anderen Frauen und Mädchen gebracht hat. Ich glaube, wir lassen es bei diesem Einsatz. Es war ein unfassbar großer Antrieb. Doch dann erschüttert die Curies ein schwerer Schlag. Es ist ein regnerischer Apriltag im Jahre 1906 in Paris. Die Seine droht, über die Ufer zu treten. Doch das kümmert die Pariser wenig und auch Pierre nicht. Nach einem gemeinsamen Essen mit Marie verlässt er seinen Lehrstuhl, um etwas zu erledigen. Vielleicht ist er in Gedanken versunken, vielleicht tut das schlechte Wetter sein Übriges. Pierre läuft über die Straße, als ihm eine Kutsche entgegenkommt. Er reagiert viel zu spät, dann rutscht er auf dem Boden aus. Die Pferde ziehen an ihm vorbei, eins der Kutschräder erwischt seinen Kopf. Pierre erleidet einen Schädelbruch und ist sofort tot. Seit diesem regnerischen Apriltag im Jahr 1906 steht Marie also alleine da. Boah, also die Zeit danach muss unglaublich hart für Marie sein. Sie verliert ja a, ihren absoluten Lieblingsmenschen und B, halt auch wirklich den Mann, der sie beim Forschen immer unterstützt hat. Ne? Wirklich Maries bessere Hälfte. Die haben ja wahrscheinlich die ganze Zeit über Forscherei äh, sich unterhalten. Forscherei, ja. <lacht> Wenn ich so nennen darf. Ja, und ich glaube, also sie ist ja jetzt auch seit der Verleihung des Nobelpreises wirklich international bekannt. Versinkt auch in Beileidsbekundungen, sie bekommt Spenden, ihr wird gesagt, hey, du brauchst nie wieder arbeiten, wir unterstützen dich. Genau, Leute sammeln Spenden und sagen, geh in Rente, Marie. Ja, so, re du hast so viel geleistet. Du hast geleistet. alles gemacht und du wirst trotzdem eine mega bekannte Frau bleiben. Aber Marie lehnt ab. Sie will weiterarbeiten und dann kommt es zu einem, finde ich ehrlich gesagt, noch krasseren Achievement als der Nobelpreis. Muss ich sagen. Wir müssen sagen, Marie hat dieses Achievement ein bisschen erwartet und hat sich auch ein bisschen darüber gewurmt, dass es so lange gedauert hat. Am 5. November 1906 hält sie ihre erste Vorlesung als erste Frau an der Universität Frankreichs. Wow. Erstmal wow. Diese Vorlesung hätte eigentlich jemand ganz anders halten sollen. Pierre Curie. Ja, ich glaube, die Pariser Gelehrten haben auch lange darüber diskutiert, ob sie jetzt Marie wirklich anstelle von Pierre einsetzen. Aber ich glaube, du hattest mir in der Vorbesprechung gesagt, es gab einfach niemanden anderen... Außer Marie Curie, die diese Vorlesung halten konnte. Vielleicht also noch Becquerel, aber ich glaube nicht, dass Becquerel gesagt hätte, ja klar, Unikurse, die gebe ich noch. gerne. Okay, so. okay, okay. Und ich glaube, für Marie ist es auch so ein gesellschaftliches Ding. Einfach zu sagen, ich bin eine Frau. Ich bin, und das und war ich die erste. Genau, durch. stell dir mal vor, du bist eine Studentin in Paris, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da sind einfach nur Männer vorne. Da denkst du ja auch so, Diggi, und dann, aber und dann, jetzt hat sie es geschafft. Jetzt ist sie die erste Frau, die dort eine Vorlesung in einer großen Pariser Universität halten konnte. Glaubst du, dass viele Leute zu der ersten Vorlesung gekommen sind? Oder ja. glaubst du, dass es relativ leer ja. war? Ich, glaub, ich glaube, dass es komplett überfüllt war. <lacht> das tue. Sie hat es, glaube ich, verglichen mit einem Theater, mit einem Erstauftritt im Theater. Ja. Es war so voll, dass die Leute rumstanden. Es waren noch super viele Journalisten da, irgendwelche Studenten, die nichts mit dem Fach zu tun hatten, Wie bei uns in der Thermo vorlesen. Echt? Da kommen Leute, die nichts mit dem Fach zu tun haben? <lacht> die, ja, da kommen so Sa Sadisten, die uns leiden sehen wollen. <lacht> 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 Nein, ich also keine Was Ahnung, ich, ich würde es machen. Schon wenn, ich, wenn ich solche Neigung hätte, würde ich es vielleicht tun. I don't know. <lacht> jetzt unterstützen sie auf einmal richtig, richtig viele Menschen. Aber sie ist jetzt nicht mehr die Frau Pierre, sondern eine alleinige Frau, die in der Wissenschaftlerwelt Frankreichs zurechtkommen muss. Und da machen sich logischerweise für die Zeit... Schnell erste Zweifel bereit. Sie ist eine Frau, was sie behauptet, das könnte ja gar nicht stimmen. Ja, sobald der Mann weg ist, wird ihr von Teilen der wissenschaftlichen Gesellschaft so ein bisschen die Autorität entzogen. Ich da fand so krass, gesagt, weil Maria eigentlich die Person war, die das ganze Forschungsding nach vorne getrieben ja, hat. Klar, klar, ohne Pierre hätte sie das wahrscheinlich nicht geschafft, aber Maria hat den Antrieb gegeben. Und jetzt steht sie alleine da. Und jetzt und wird gesagt, na. Geh mal na, lieber mal. zu ihr, ja, na hör mal, was ich, soll das denn? Das finde ich wirklich sehr frech. Und ich glaube, Marie ist auch ein bisschen am Ende. Also erst verliest du deinen Ehemann und, und dann, dann siehst du, wie sich auch actually Wissenschaftler von dir abwenden und sagen, Digga, ja, was sagst du denn? Trotzdem schafft sie es dann irgendwann tatsächlich, Radium in seiner Reihenform zu isolieren. Sie zeigt es ihren Kritikern und sie führt sogar eine eigene Maßeinheit ein namens Curie. Benutzt, Überraschung. benutzt man heute leider nicht mehr so viel. Ein Curie ist glaube ich ein Kernzerfall im, äh, im Element. Genau im Radius. Da passiert in dem Fall. Hm. genau und da passiert halt sehr sehr viel. Deswegen sind die Zahlen sehr, Drei sehr, sehr hoch. Drei Milliarden Curie. <lacht> ich glaube, das ist aber auch nur Mutmaßung. Man benutzt halt mittlerweile andere Maßeinheiten. Trotzdem gibt es immer noch viel Kritik. Die häufigsten Vorwürfe sind natürlich, sie ist weiblich. Was ein Vorwurf, ja. Das geht für viele in der Wissenschaftlerwelt gar nicht. Sie ist eine Ausländerin, das wird ja auch immer wieder zum Vorwurf gemacht. Sie nimmt den Franzosen die Arbeit weg. Das ist also <lacht> <Ich lacht> <know that>. Irgendwo <lacht> ja, kenn kennt man das, ne? Aber diese Vorwürfe musste sie sich wirklich gefallen lassen. Es gibt sogar eine Zeitung, die dann so eine richtige Hetzkampagne startet ähm, und dann irgendwie schreibt, dass Marie ein Verhältnis mit einem verheirateten Professor angefangen hat. Einfach nur, um sie zu diskreditieren. Sie verlässt dann Paris, nachdem jemand ihre Fenster mit Stein beworfen hat und sie gesellt sich zu ein paar Menschen, die sie richtig gerne mag. Unter anderem zu Albert Einstein, wirklich, Albert Einstein war so ein Macher, immer wenn ich von dem irgendwo was gelesen habe und er taucht ja irgendwie oft auf, ich glaube bei Oppenheimer war der auch dabei, Macher, so ein cooler Typ und der hat irgendwann mal gesagt, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit und ich fand den hier irgendwie sehr passend. 1911 bekommt Marie den Nobelpreis in Chemie verliehen. Der zweite also erst für ihre, ihre zweite Auszeichnung und auch in dem Fach was sie gar nicht studiert hat ne sie hat ja <lacht> Physik und Mathe studiert und jetzt kriegt sie einen Nobelpreis in schon Chemie schon flex das zu haben und irgendwie scheint das Gewitter so ein bisschen an ihr vorbeizuziehen sie wird älter sie hat so viel erreicht wie kaum jemand ihrer männlichen Kollegen doch mittlerweile ziehen in Europa dunkle Wolken auf Klar, der Erste Weltkrieg bricht aus, dazu wird auch bald eine Folge kommen und Marie und ihre Tochter Irene stellen einen Wagenkonvoi zusammen, mit dem sie an die Front fahren, Röntgenaufnahmen machen und sie helfen den Ärzten bei der Versorgung der Kranken. Ich glaube, sie machen über eine Million Röntgenaufnahmen, wenn die Zahlen, die ich gelesen habe, stimmen. Also Krass. auf jeden Fall richtig ja. viele. Danach verbringt sie eine Zeit in Amerika, sammelt Gelder, trifft Henry Ford der ihr dann auch ein Auto schenkt. Marie fährt dann mit dem Auto rum, fährt 70 km/h, ist komplett geflasht von der Geschwindigkeit. Hallo, kommt es heißt gar nicht, nicht klar. km/h, es heißt Kilometer pro Stunde oh, oder ja. Durchstunde. Hallo. Wer ist hier der physik <lacht> Herr R. würde sich sonst melden und ich glaube, <lacht> einmal mal Herr R. sucht sich auch ein bisschen heim, ne? Komplett. Manch, manche Lehrer suchen ein heim. Bei mir war das Herr B. Und du weißt... Herr B.O. oder B.Ö. Nee, Herr, Herr B... Ah, Herr BA, ja, Herr <lacht> BA. Ich glaube, Herr BA sucht auch noch andere Menschen <lacht> heim. Yes. Ja, wirklich. An einem Abend im Mai 1934 verlässt Marie zum letzten Mal ihr Labor und trägt ihrem Gärtner noch auf, sich um die Rosenbeete zu kümmern. Doch sie wird hierhin nie wieder zurückkehren. Am 4. Juli stirbt sie im Sanatorium aufgrund von Anämie, einem Mangel an rotem Blutfarbstoff, verursacht durch die Strahlenbelastung. Ein Jahr später erhält ihre Tochter Irene den Nobelpreis in Chemie für die Erschaffung künstlicher, radioaktiver Elemente. Im August 1945 wird die japanische Stadt Hiroshima durch eine amerikanische Atombombe weitestgehend zerstört, eine Kernexplosion, hervorgerufen durch eine atomare Kettenreaktion. 1995 werden die sterblichen Überreste von Marie im Pantheon von Paris beigesetzt. Sie ist die erste Frau, der diese Ehre zuteil wird. Und damit endet die Geschichte von Marie Curie, einer Frau, die unzähligen von Wissenschaftlerinnen als Inspiration und als Stern gedient hat, die erste Frau, die den Nobelpreis bekommen hat, die erste Frau, die in Paris eine Vorlesung halten durfte. Eigentlich eine Koryphäe. Nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Frauenrechtsbewegung. Ich muss ehrlich sagen, ich beneide Marie um vieles und natürlich um ihre Intelligenz. Die Frau ist komplett intelligent, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich finde es auch so krass, dass sie sich immer wieder raustraut und einfach die Sachen macht, auf die sie Bock hat. Und ich glaube, es kümmert sie nicht, wie illegal das Ganze ist oder ob sie davon vielleicht eingesperrt werden könnte. Marie zieht es einfach durch und es funktioniert perfekt. Und damit können wir sie, glaube ich, mit Fug und Recht in die Wild und Fremd Hall of Fame der großen Entdeckerinnen und Entdecker einreihen, auch wenn sie jetzt nicht in der Antarktis irgendwie durch den Schnee gestiefelt ist oder irgendwie halb verdurstet durch die Wüste gekrochen ist. Sie hat durch ihre Entdeckung unfassbar viel erreicht und ein bisschen die Welt geschaped. Komplett, im, Guten, im positiven im und im negativen Sinne leider auch. Das war's mit Marie Curie. Checkt auf jeden Fall, Daddy, ist auf jeden Fall in der Bio verlinkt. Checkt Instagram at wildundfremd. Da mache ich safe einen coolen Post zu der Folge. Ist eine Überraschung, was kommt, weil ich selber noch nichts ausgearbeitet habe. <lacht> wir nehmen auch sehr früh auf, muss ich sagen. Normalerweise nehmen wir immer kurz vor knapp auf, aber das hier ist das ist die erste entspannte Folge, obwohl das wir eigentlich eine andere hätte aufnehmen sollen. Es ist ein bisschen wild. Schreibt uns eine Mail: info at wild Und, korrekt. und äh, wenn ihr noch keine, wenn ihr zu den ersten Steady-Supportern gehört und noch keine Tasse bekommen habt, bei uns ist gerade super viel los. Wir haben die erste Fuhrer auch schon versendet. Wir haben ein paar Rücksendungen erhalten. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Keine Sorge, ihr werdet eure Tasse bekommen, das können wir euch hier hoch und versprechen. Es ist einfach nur, es dauert, die neue Tasse, also die neue Lieferung an Tassen ist im Verzug, es gibt irgendwie... Äh, Materialprobleme, aber ihr werdet eure Tassen bekommen, das können wir hier versprechen. Es dauert halt leider nur ein bisschen länger als erwartet. We promise auf jeden Fall. Zum Glück haben wir einen Podcast gemacht und kein Versandunternehmen, weil ich glaub, sonst wären wir pleite <lacht> mittlerweile. Wir richtig pleite gegangen. Es ist aber auch ganz schön viel Arbeit, hätte ich nicht gedacht. Sachen hab, zu verschicken? Ja. Komplett. Es ist wirklich gestört, aber wir machen es unfassbar gerne für euch. Wir freuen uns unfassbar über den Support. Wir haben fast 100 Mitglieder auf Steady. Ach, oh, kleiner Wahnsinn, wirklich. Hätte ich niemals gedacht und ich glaube, wenn ich in Tores Augen gucke, Tor auch nicht. Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.